0: Jeremías Peñaranda presenta Podcast Filosófico Muy buenas noches, profesor Yosimar En esta oportunidad voy a responder a cinco preguntas del Podcast Filosófico Y la primera pregunta es ¿Qué relación se establece entre el mito y la realidad? Los mitos son uno de los pilares principales sobre los que se fundamenta el estudio etnológico de cualquier civilización y del ser humano en general, puesto que no se trata de historias ficticias, arbitrarias, inventadas con una función meramente estética, sino que tienen un trasfondo ontológico que es imprescindible para explicar y comprender la visión que del mundo, ...tiene un determinado grupo humano. La función del mito es plural. Por una parte comprende la realidad al tiempo que la aprende. Conocer el mito significa, por tanto, estar en posesión del conocimiento... ...y tener las herramientas necesarias para controlar y cambiar el mundo. Su valor va más allá de la visión reduccionista... ...que pretende oponerlo al logos como una forma de conocimiento arcaica... ...propia de los pueblos primitivos anterior al triunfo de la razón. Gracias al mito, el mundo se deja aprender en cuanto cosmos, perfectamente articulado, inteligible y significativo. Al contar cómo fueron hechas las cosas, los mitos revelan por quién y por qué lo fueron y en qué circunstancias. Ya desde el siglo XIX y fundamentalmente en el XX, han aparecido estudiosos que han demostrado el verdadero valor del mito dentro de cualquier sociedad, otorgándole el lugar que bien merece aún en nuestros días y aún en el moderno mundo occidental. Uno de estos estudiosos seguramente, uno de los que ha hecho aportaciones más significativas, es Mircea Eliade, con una extensa e interesante obra a sus espaldas sobre los puntos en común de los pueblos y religiones de todo el mundo. Dentro de su producción mito y realidad, constituye una continuación y un desarrollo con respecto a una de sus obras capitales, el mito del eterno retorno. En mito y realidad, hace un repaso de distintos aspectos del mundo mítico, desde la constitución de los mitos en las sociedades más primitivas, haciendo especial hincapié en los elementos recurrentes en todos los pueblos y culturas, hasta la pervivencia del contenido mítico en el cristianismo y en nuestros días, alimentados por los más medias. En esta obra, en poco menos de un párrafo, Eliade da una definición de mito que deslumbra por lo que tiene de sencillo y de certero. El mito cuenta una historia sagrada, relata un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los comienzos. Dicho en otro modo, el mito cuenta cómo gracias a las hazañas de los seres sobrenaturales, una realidad ha venido a la existencia. Sea esta la realidad total, el cosmos o solamente un fragmento, una isla, una especie vegetal, un comportamiento humano, una institución, es pues siempre el relato de una creación. Se narra como algo que ha sido producido, ha comenzado a ser. Independientemente de esta definición, lo más importante es no caer en la siguiente visión lo que no puede ocurrir en la realidad. Es una visión falsa del mito, una mentira. El verdadero mito es una historia sagrada que únicamente debe recitarse durante un lapso de tiempo sagrado y como tal no puede ser falsa. La demostración de la veracidad del mito es evidente. Que el mundo exista demuestra que el mito de la cosmogonía debe ser verdadero. Continuamos con la segunda pregunta ¿Qué nos dice ¿Qué se quiere expresar mediante el mito? El mito expresa una historia sagrada, el comienzo fabuloso de las cosas. Nos relata las hazañas de seres sobrenaturales de las cuales la realidad ha sobrevenido. Narra una creación de algo que ha comenzado a ser. Pero el mito no habla de qué aconteció realmente. Atribuye a los seres sobrenaturales el papel de protagonistas. Se les conoce por las hazañas que han hecho en los comienzos. En la mitología griega, por ejemplo, estos seres sobrenaturales eran dioses con poderes y honores y que a veces intervienen en la vida de los mortales. Eran inmortales, ante los cuales solo cabe tratar obtener sus favores con súplicas y sacrificios. El mito, entonces, Revela la actividad creadora y desvela la sacralidad de sus obras. Continuamos con la tercera pregunta que nos dice, ¿qué era el arché? ¿Cómo consideraban los primeros filósofos al arché? El arché o el arché es un concepto filosófico originado en la Antigua Grecia. Su significado está vinculado con el inicio del universo o el génesis de todas las cosas. El término proviene de la lengua griega y significa origen o principio. Según Aristóteles, era todo aquello autosuficiente, que no necesita otra cosa para existir, dado que se vale de sí mismo. El filósofo griego lo describía como el elemento primigenio o fundamental de algo, que no obstante su naturaleza intangible e indemostrable ofrecía las condiciones de existencia de esa cosa. Para el también filósofo y griego matemático Tales de Mileto, el arché era el agua. Se considera que esta fue la primera explicación relevante del mundo físico. Tales de Mileto concebía el arché como el apeiron, es decir, aquello que no tiene límites y es indeterminado. Uno de sus discípulos, Anaxínemes, consideraba que el aire o la niebla era arché. Por otra parte, Pitágoras, otro filósofo y matemático griego, relacionó el concepto con las matemáticas al vincularlo con los números. Para la escuela pitagórica, los números no eran abstracciones, sino elementos reales. Incluso los consideraban la más real de las cosas en el mundo. Por ello creían que el arché era el principio constitutivo de las cosas. En cambio, posteriormente Heráclito lo vinculó de nuevo con los elementos naturales, pero en lugar del aire o el agua, propuso que el arché era el fuego, debido a su naturaleza dinámica. Pero creía que el principio original era la palabra, el logos, la cual solo podía compararse con el fuego. Para este filósofo griego, el fuego era similar al logos, puesto que el fuego con mesura se enciende y con mesura se apaga. El monismo, otra corriente filosófica, cree en la existencia de un solo tipo de arché, mientras que el pluralismo, entre otros representantes, este el filósofo Empédocles, establecía que no había una sola causa o sustancia primaria, sino varias. Empédocles consideraba la realidad como algo cíclico, al igual que este, el filósofo Anaxágoras, sostiene que el universo está compuesto por aire, agua, fuego, tierra y muchos más elementos. Además de admitir la pluralidad del cambio permanente en la naturaleza, este pensador afirma que en la naturaleza todo es el resultado de la combinación de diversos elementos o principios a los que llamó semillas. Continuamos con la cuarta pregunta que nos hice. Señala algunas diferencias entre Heráclito y Parménides. ¿Pero quién fue Heráclito? Heráclito de Éfeso fue un filósofo griego, descendiente de una familia aristocrática y se conocía como el oscuro, pues se aisló de la sociedad para quedar sumido con sus pensamientos. Es considerado como el fundador de la dialéctica y la metafísica y con los fragmentos de su obra, se evidencia la idea que plantea con mayor fervor. Todas las cosas pueden cambiar. Entre los aportes que brindó este pensador está la idea de que el universo se conforma de opuestos, que aunque son contrarios, se conectan de alguna manera, por lo que las cosas que son diferentes en realidad constituyen una unidad. También sostuvo que la existencia de todo lo que conocemos se debe a un elemento natural, que es el fuego por lo que igualmente éste debía formar parte del alma humana. ¿Quién fue Parménides? Nació en el seno de una familia aristócrata, Parménides de Elea fue un filósofo griego, fundador de la escuela eleática. Participó activamente en la constitución de las leyes de su ciudad, dando un gran aporte a la política local. Fue el primero en aseverar que la interpretación racional de las cosas las creencias y opiniones son lo que hace del hombre un, una especie superior. Su única obra, de la que se sabe hoy en día, ha sido un poema extenso titulado Sobre la naturaleza, en el que explaya en forma de verso su filosofía innovadora para la época, conteniendo ideas como el ser, entendiéndolo como una unidad indivisible, finita, inmutable, indestructible, ingénito. Establece el ser como principio y objetivo fundamental de la filosofía. Algunas diferencias entre Heráclito y Parménides son. Heráclito establecía que el mundo es cambiante y que el hombre se enfrenta a un devenir eterno, mientras que Parménides señalaba que el mundo era estático y que el cambio es una ilusión de los sentidos. Para Heráclito, la verdad cambia en la medida en que la realidad también lo hace, Parménides decía que la verdad es inmutable, es decir, que no cambia. Heráclito encuentra el ser en el logos o la razón, pero este no es estático. Para Parménides, ve el ser humano como la esencia de las cosas, rige y ordena manteniendo su unidad. Heráclito define su filosofía desde la conexión entre los contrarios. Parménides se fundamenta en la lógica del ser como principio de todo. Bueno profesor, continuamos con la quinta y la última pregunta que nos dice. ¿Cómo entienden los átomos Leucipo y Demócrito? Fueron los filósofos Leucipo de Mileto y su discípulo Demócrito los primeros en vincular el concepto de Arché con el átomo. Ellos creían en la existencia de los átomos como partículas de diversa naturaleza, que no podían crearse ni destruirse. Estas partículas se agrupaban y conformaban la materia. Demócrito, quien fue contemporáneo de Sócrates, pensaba que aunque todo cambia debía existir un elemento estable en el universo, por lo cual propone el arché. Según Demócrito, el arché no tenía propiedades como cualquier otro elemento, pero sí tres dimensiones, largo, alto y profundidad. A este elemento justamente llama átomo, algo indivisible que no tiene partes. Y así llegamos al final del podcast filosófico.